0: Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en cuacfm.org, en la aplicación móvil y como sabéis, cualquier día, cualquier hora y cualquier programa en Radioco Café con Gotas. programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981 16700 le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo Podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos qué planes tienes para este junio que ya va a empezar, si te dan vacaciones, si no. 881-012-232. Un programa que es posible, gracias a que cada miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Encantada
1: de estar aquí un miércoles más.
0: Y un programa que hoy ya casi todos los días, bueno, ya muchos días, pero hoy es casi, casi, casi plenamente femenino. Yo soy el único bastión masculino que vamos a tener hoy en Café con Gotas y David Aboada que entra por teléfono porque hoy contamos con tres invitadas en el estudio y es un, un gusto tenerlas y enseguida vais a saber por qué. Tenemos también una música de fondo a nuestras palabras que hoy es de mujer. Lorina McKennett grababa hace ya más de 10 añitos este A Midwinter Night's Dream, que suena hoy de fondo a nuestras palabras.
2: the, holy and the, ivy, with the trees in the wood, holly the
0: Cuatro minutos sobre las cuatro de la tarde. Marta Marzoa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Encantada. Teresa Firvida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. A vosotros. Tú ya habías visitado el estudio.
3: Pues la verdad es que no. ¿No?
0: ¿Una de, una de vosotras tres sí había estado? No. no. ¿Ninguna? No. ¿Y os gusta Nos este gusta. color? que os parece el color, el color que es les puesto. Estupendo. Cosas... estupendo. Una cosa fina, fina. María Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros por invitarnos Pues hoy tenemos a estas tres chicas porque son eh, gerentes, las tres, de tres de los polígonos que están en la ciudad o alrededor de la ciudad. María Jesús eh, comanda el polígono de Bergondo, Teresa el de Agrela y Marta el de Sabón. Eh, son amigas, además, y... y, y y es una suerte tenerlas hoy con nosotros, así que os damos las gracias y vamos a hacer un programa muy interesante hablando de un montón de cosas de las que casi de las que casi nadie sabe, salvo que esté metido en el mundillo, porque porque hay mucho acerca de los polígonos que no sabemos, ¿no? Para la mayor parte de la gente un polígono industrial es un, una leira grande donde se juntan un montón de empresas, pero cuya organización y cuya bueno, cuya <ríe> cuyo funcionamiento requiere que un montón de cosas funcionen, ¿verdad?
4: Verdad. Exactamente. Y,
0: y precisamente hablando de ese funcionamiento que puede ser bien, mal, regular o desastroso, pues hemos tenido justo hoy una noticia en el periódico que hace que, que el de la Grela pues, pues, salga en las noticias para bien, ¿verdad?
3: Pues sí, en esta ocasión <ríe> sí, tengo que decir que, que es Grela quien está ahí en, en, en la noticia.
0: ¿Os han concedido una certificación?
3: Sí, hemos conseguido una certificación.
0: Uh -huh. Que consiste en...
3: Bueno, eh, esta certificación es como una bueno, ISO, por asociarla así a algo que pueda entender mejor la gente. ¿no? Entonces, es un, un certificado, una marca de calidad, a nivel, es pionero a nivel europeo, que marca un poco pues, estándares de cómo tiene bueno, pues, unos mínimos de un polígono que tiene que cumplir pues, para considerarse polígono de calidad. Esta marca es, eh, promovida, bueno, es eh, promovida por CEPE, la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales, y en alianza con AENOR pues, ha entendido que bueno, pues, eh, posibilitar esta herramienta para que los polígonos podamos tener un diagnóstico de nuestra situación y que nos ayude a mejorar y que la Administración también apoye esa iniciativa, pues, bueno, pues ha creído que era pues, una de sus de sus eh, bueno, labores ¿no? con respecto a los polígonos
0: uh -huh. Bueno, pues felicidades por ese buen funcionamiento y ese, ese, ese conjunto de cosas que hacen que, que, os, que, que consigáis esa certificación y, 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 y Bergondo y Sabón están en, en, en camino medianamente de conseguirla también, ¿verdad?
4: Bueno, eh, Bergondo está más en camino. Nosotros en Sabón eh, estamos pasando una etapa de transición porque eh, es un polígono que fue promovido en su momento, en el año 65, por la Diputación Provincial. Y eh, hace solamente tres años se produjo el traspaso al Ayuntamiento de Arteisio, que es realmente quien debe gestionarlo. Uh -huh. Entonces, eh, este proceso de traspaso conlleva unas obras importantísimas de mejora de 7 millones de euros que se están ejecutando en este momento. Entonces, nuestra idea es esperar a que se terminen de ejecutar esas obras y entonces empezar con el tema de la certificación. Ajá.
0: Uh -huh.
5: Pero nosotros sí, nosotros nos lo, nos lo planteamos para, para dentro de bien poquito. Lo que uh -huh. pasa es que, bueno, pues es verdad que hay que recopilar mucha documentación y, y preparar uh -huh. muchas cosas y, bueno, en ello estamos. Pero espero que en breve Bergondo también sea reconocido como polígono de calidad.
0: Vamos a hablar un poco, no de números, pero sí, sí de, 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 bueno, pa, para ponernos en situación con, con los tres polígonos. ¿Cuál es el más antiguo o qué polígono empezó antes como polígono?
3: El de Agrela, ¿Sí? en este caso, sí, es el más antiguo de Galicia.
0: Ajá. ¿Y en qué año más o menos? ¿O en qué año se agruparon? Pues, un... a...
3: Sí, en el año 63. Ajá. Y la asociación tiene más de 40
4: años, quiero decir, que tenemos ahí una... <risa> Vamos un poco casi de, de, de la mano. De, de
0: líderes. Ajá. Después
4: iría Sabón en el año 65 y el más joven es el polígono de Bergondo. Y Bergondo, que bueno, pues el polígono se inauguró en el 91.
0: 91. Eh, ¿Cuál es el más grande?
4: El de Sabón. Tenemos sabor. 3 millones y medio de metros cuadrados de polígono, de superficie total, de los cuales 2 millones y medio son superficie útil. Esta diferencia es porque tenemos en el seno del polígono, incluido en el territorio, un embalse, que es el embalse de Rosadoiro, que es el que suministra de agua a todas las empresas. Entonces, está incluido en los metros cuadrados totales bueno, del polígono. claro,
0: así cualquiera. Es Pero
4: que... aún quitando el embalse, somos los más grandes. Bien,
0: bien. El embalse hace difícil el crecer también, ¿eh? Const... Bueno, ¿por qué? ¿No? Construir encima del embalse no ah, Encima falta. del embalse no,
4: no Pero bueno, lo que nos limita Es que eh, Arteisio creció alrededor del Por un lado tenemos mar Somos un polígono con playa sí, eh, sí. Y eh, lógicamente nos limita la costa Y por el otro lado nos limita Que el pueblo creció alrededor Justo del polígono Es decir, no, no puede crecer Porque está lo que es el casco urbano De, de Arteisio justo enfrente
0: pues esa, 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 por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Pueden crecer Agrela y Bergondo? ¿Tienen hacia dónde en cuanto a espacio físico?
3: Agrela yo creo que no. Agrela es un barrio más de la ciudad, igual que pasa cualquier otro barrio, pues tiene su, su superficie, está edificada prácticamente al 100%, queda sí. un, nada, muy poquito y no, el crecimiento es de otro tipo, no en superficie. Uh -huh.
5: Y Bergondo, sí. Bergondo es un polígono que está eh, aislado, digamos, en el territorio, pero bueno, eh, es verdad que habría que, a través del, del peso Municipal, eh, pues eh, ampliarlo. ¿no? Ahora mismo, urbanísticamente, ahora mismo no se puede, aunque en superficie sí. Y lo cierto es que sí que hay demanda. Fue un polígono promovido por SEPES y ahora ya solo quedan, creo recordar, tres parcelas sin edificar. Y, y bueno, sí hay demanda de, de suelo. O sea que, bueno, yo espero que en unos años sí, esa, esa posibilidad de que crezca si sea real.
0: ¿Qué tal las relaciones con el resto de polígonos que no están aquí representados? No, muy bien, muy ¿Bien, muy bien, buenas, muy buenas. bien con todos? ¿A sí, pesar sí, de ser sí, hombres? Sí, sí, sí. sí, incluso así. <risa> incluso. Sí. Nos hacemos entender
5: sí,
3: perfectamente.
0: Y, 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 y en cuanto a Pocomaco, la grela Pocomaco, toda la vida juntos y toda la vida, no peleados, sino no. Bueno, rivalizando de, de alguna manera en, en, en importancia o en qué tal, qué tal Pocomaco.
3: Eh, a ver, es que somos diferentes, la rivalidad no puede existir porque no, no somos diferentes eh, como, y, y ahora con la, con la tercera ronda somos, estamos unidos de la mano, o sea que uh -huh. siempre la actividad no tiene nada que ver con el polígono de Agrela, eh, pues lo veo como, como un plus también que tiene la ciudad y un complemento al polígono y hoy en día con la tercera ronda, pues hermanos ya, uh
0: -huh.
2: con
3: ningún conflicto.
0: Un problema que, que, que tengan cada día los polígonos y que digamos que los ciudadanos de a pie no pensamos o no se nos ocurre o cuál es para vosotras el mayor problema que tiene un polígono en cuanto a su funcionamiento diario.
4: A ver, hay a, cosas que a, se ven a, mucho Aunque hay varios, a,
0: a bote pronto
4: a, a bote pronto lo que todo el mundo ve son los problemas de acceso y aparcamiento uh -huh. <ríe> sí, es eh, eh, Por ejemplo en Sabón tenemos eh, un problema claro de acceso Porque eh, tenemos un bendito problema Que tenemos allí ubicada la sede central de Inditex Con un montón de trabajadores eh, Que entran pues, en un elevado porcentaje a la misma hora entonces pues, eh, los accesos están colapsados más o menos entre las 9 y las 10 menos cuarto de la mañana. Eh, en cambio no tenemos problemas de aparcamiento porque bueno, eh, están obligadas todas las empresas por la normativa ...del polígono a tener eh, aparcamiento eh, suficiente para sus trabajadores... ...con lo cual, bueno, pues las visitas que puede haber... ...pues tampoco hay un excesivo problema de aparcamiento... ...nadie da vueltas pensando dónde aparcar... ...que a lo mejor es más un problema que sí tiene Agrela... ...por ser un polígono más comercial... ...donde no solamente va la gente que trabaja... ...sino pues la gente que, que va a comprar. Nuestro principal problema es ese de los, de los que se ven... ...porque después, lógicamente, eh, yo creo que el principal problema... ...con el que nos encontramos es la burocracia administrativa. Eh, pues temas para conseguir licencias, temas eh, pues para conseguir eh, autorizaciones de obra, autorizaciones de vertidos, todo lo que, toda la documentación que se pide nos suele generar bastante problema a las entidades gestoras porque bueno, el, el ritmo de la administración suele ser bastante diferente al ritmo con el que trabajan las empresas. Entonces las quejas suelen ir siempre por ahí.
3: Yo por aportar algo, que estoy de acuerdo en, en todo lo que ha dicho Marta, que nosotros también lo tenemos un poco por en tu, a tu respuesta, a tu pregunta decir que eh, lo que no ve la gente que puede ser un problema en la gestión de los polígonos en mi caso concreto de Agrela es equilibrar eh, una actividad industrial, comercial y de servicios. Eso es un entramado de, de cosas que hay que tener en cuenta porque bueno en el polígono como todos sabéis ya no es eh, industrial, creció siendo industrial, pero hoy en día hay un porcentaje industrial que queremos que persista y ojalá viniese mucho más, pero la realidad la tendencia es otra, entonces equilibrar muchas veces una solución en una calle en la que te encuentras cualquier tipo de actividad es complicada, pero bueno, es nuestro trabajo y la administración tenemos que hacerle ver que, que las soluciones eh, hay que hacerlas pues, en función de la realidad que es la que, la que cuenta.
0: Tráfico y aparcamiento en Agrela son problemas que, con los que tenéis que lidiar sí. a menudo, imagino. ¿Cómo.? Sí. cómo...
3: Eh, a ver, eh, en nuestro plan director eh, de más de 35 millones de euros, que es una hoja de ruta de trabajo de hacia dónde tiene y, o va el polígono. Bueno, pues en base a eso se han hecho unas actuaciones importantes dentro del polígono, como son las construcciones de glorietas, que es el mayor impacto que ha tenido en el tráfico. Entonces, con eso hemos conseguido realmente gestionar el tráfico que genera el propio polígono. Y luego, eh, alrededor, el tema de lonzas, tercera de ronda, también nos ha ayudado mucho a desviar tráfico que antes atravesaba nuestras calles. Con lo cual, dentro de ese sentido, bueno, se ha mejorado mucho. El mayor problema que tiene Agrela es cómo venir. Eh, como vía alternativa al vehículo propio, pues que no hay una alternativa que realmente, eh, bueno, pues esté dando servicio a, a la gente. Pues hablo de transporte público, el bus urbano, tenemos alguna línea, pero si no se adaptan las necesidades a los horarios, a las frecuencias, es que no, da igual que nos manden 25 líneas que no, no se van a utilizar. Entonces el mayor problema de Agrel ahora mismo es la movilidad, la movilidad tanto de personas que queremos que vengan a comprar, como personas eh, que vienen a trabajar, como eh, bueno pues personas que vienen simplemente pues a, a atravesar la, el polígono porque viven en la ciudad y forma parte de su recorrido diario. Entonces en nuestro caso tenemos un handicap importante. Porque ya sabéis que en el último año Agrela ha empezado a hacer unas iniciativas para que la gente también conozca esa parte más comercial de Agrela, que sepa que en Agrela te puedes encontrar cualquier cosa, puedes comprar casi de todo. Y que bueno, y que pueden venir pues andando, pueden coger el autobús, venir en coche, y tenemos que facilitarle
5: que pueda hacerlo.
0: Uh -huh. Y Ronda. Y
5: y nosotros en Bergondo pues no tenemos problema de accesos, afortunadamente. Bueno, estamos a 15 kilómetros de la ciudad, entonces, bueno, el, el acceso es fluido, digamos, ¿no? sencillo. Y problemas de aparcamiento sí solemos tener, sobre todo en algunas zonas. Hay zonas del polígono, aunque es verdad que cada parcela, cada empresa debe tener sus zonas de aparcamiento privadas. Es verdad que a veces confluyen en determinadas zonas eh, algunas empresas que tienen eh, pues más trabajadores y en esas zonas se producen eh, problemas de aparcamiento, pero bueno, yo diría que no son especialmente sin Unificativos. Lo que yo creo que ayudaría también mucho, esto ya por parte de las empresas, sería de alguna manera unificar o, aunque no sea unificar, bueno, pues sí que homogeneizar un poquito los horarios. ¿no? De las empresas Es verdad que cada empresa son de sectores diferentes es un poco difícil, pero eso nos ayudaría mucho porque al polígono de Bergondo llega gente de puntos muy diferentes y es prácticamente imposible contar con un transporte público eh, que responda a la demanda de, de los posibles usuarios, pues por lo, la diferencia de horario, ...sino a diferencia de puntos de procedencia y destino.
4: Claro. La movilidad en nuestro territorio es muy complicada... Es complejo, eh, ...porque sí, sí. no es lo mismo en otras zonas de España... ...donde hay una eh, ciudad... Eh, y hay un polígono pues, a las afueras, en el municipio vecino, así pero luego no hay toda esta área metropolitana y mucho más que área metropolitana, que es lo que tenemos, que hace que, eh, así como en otras ciudades, hay un desplazamiento claro pues, de la ciudad principal, por ejemplo, pues, pasa en Albacete, que es una ciudad más o menos mediana con un polígono grande. Casi toda la gente que trabaja en el polígono, pues es que vive en Albacete. Entonces hay un movimiento claro, Albacete-polígono, polígono-Albacete. Eso no pasa aquí en ninguno de los polígonos. La gente que trabaja en Agrela, en Bergondo, en Sabón, en Pocomaco... Hay gente que vive en Coruña, hay gente que vive en Oleiros, en Sada, en Betanzos, en Carvallo, en Vimianzo, en Culleredo, sí, en Cambre. El Ferro, el... Entonces, es muy te... complicado realmente el establecer un Que trabajen de... en
2: sus consejos.
4: Claro. Claro. Bueno, nos pasa a nosotras Ojalá, que estamos cambiados oye. de consejo también.
2: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí.
0: <risa> Todo el programa va a estar hoy teñido <risa> de la música de una de las grandes cantantes de nuestro país. María, María Dolores Pradera se iba ayer... Eh... Y todos la recordamos, bueno, da, da gusto leer todas las cosas bellísimas que se están escribiendo y que se están diciendo estos días sobre María Dolores Pradera, una artista que yo admiraba un montón. Y hoy dedicamos la parte musical a ella. Este es el rosario de mi madre, cuya... Cuya frase pues, se quedó tanto, tanto en, 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 en las memorias de todo el mundo: ese devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, sobre el que ya bromeaba hasta ella en los conciertos, y suena hoy en Café con Gotas.
6: Conservarlo, tu guía no vales nada para mí, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más Una veredita alegre con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, roceada de mañanita, la veredita sonrisa cuando tu piel acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita
0: 20 minutos sobre las 4 de la tarde claro, estas canciones de María Dolores Pradera El Rosario de mi Madre, por ejemplo, dura 2.23 entonces a poco que uno se despiste ya no se despiste, que tenga que establecer la llamada pues se le acaba la canción, pero no pasa nada porque después del Rosario de mi Madre entra este fina Estampa que también nos da mucho gustito escucharlo tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Rey muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
7: Gracias a vosotros. ¿Te siempre. gusta entrar
0: con María Dolores Pradera de fondo?
7: Pues claro que sí, mucho respeto y mucho cariño. ¿Y la admirabas? No del, del mismo palo musical, por supuesto, pero bueno, no tiene nada que ver el respeto por el trabajo tiene que estar
0: siempre ahí. Carmen Rey es cantante, estaba con nosotros en el estudio hace, hace unos cuantos meses eh, y, y hoy queremos hablar con ella porque, porque claro, llega junio y, y llegan las cosas de junio, las comuniones, lo, las confirmaciones, lo, las graduaciones, los fines de curso y Carmen Rey también celebra mañana su fin de curso en, en la Sala Garufa, ¿verdad?
7: Sí señora, ahí vamos a estar dándolo todo.
0: Claro que sí. ¿Cuáles son los datos del concierto? Mañana en Garufa, ¿qué hora?
7: Eh, pues es a las nueve y la entrada cuesta cinco euros porque yo le tengo que pagar a los músicos maravillosos que nos van a acompañar. Que eh, va a ser en la batería Bruno Causero, en el piano Fran Castro, en la guitarra Alan Ponte y en el bajo Rubén Aprato. Así que eh, nada, eh, la entrada de 5 euros, pero lo vamos a pasar súper genial. Claro va a que ser sí. fantástico. ¿Y
0: qué se va a encontrar, la gente que acuda?
7: Pues va a ser muy súper variado. Casi siempre mm, suelo hacerlo temático, pero este año lo he dejado totalmente libre. O sea que cada alumno ha ido con su personalidad, ¿sabes? ha elegido una canción que, que, le, que le iba... A cada uno la suya y va a ser súper variado, muy divertido, muy sorprendente a veces. Hay, hay un poquito de todo, no estamos encerrados ni encasillados.
0: Claro que sí. No, no,
7: no todos son de mi estilo. ¿eh?
0: <risa> ¿Orgullosa de tus alumnos de canto de este año?
7: Muy súper orgullosa, siempre, porque trabajan mucho, lo ponen todo de su parte, ensayos y bueno... Eh, las directrices que les voy dando siempre me obedecen o sea que nada, súper súper orgullosa y lo que más me gusta es que cada uno tiene su personalidad, la mantiene y no, yo procuro que no sean fotocopias mías, mucho menos yo quiero que tengan su personalidad y así, y así así, es así
0: fenomenal viniste al programa a presentar tu último disco ¿Con, contenta con, con, con el desarrollo después de su presentación es decir, has podido presentarlo en todos los sitios que querías, ¿Ha, ha tenido una vida una vida, la vida que esperabas contenta con los resultados
7: hombre, siempre se puede tener más vida <risa> por pedir siempre se puede pedir más, más movimiento y más energía pero no me quejo, llevo este año presentándolo en formato acústico, pero fue una, decis una decisión personal porque me apetecía afrontarme al, al riesgo de, de, de tocar yo el piano, que no me había atrevido nunca, eh, con mis propias canciones. Entonces, tocar y cantar a la vez y mis temas que son un poco, bueno, enrevesados en cuanto a armonía y a, y a rítmica pues me suponía un reto y, y lo quise asumir, y bueno, estoy súper contenta eh, a nivel personal por, por el logro conseguido, uh -huh. o sea que nada, el disco podría, podría moverse todavía mucho más, y el grupo está ahí, ahora en julio tendremos una actuación con, con toda la banda, o sea que... Los dos formatos son muy interesantes y están ahí, se mantienen en activo.
0: Pues mañana, en Garufa, a las 9 de la noche, el fin de curso uh -huh. de los alumnos de canto de Carmen Rey y la propia Carmen eh, dirigiendo el, el concierto. Y aprovechamos para mandarte un abrazo muy grande y desearte toda también. la suerte del mundo para el verano muchas que comienza y, y, y lo que nos queda de 2018, ¿vale?
7: Pues muchas gracias, un abrazo grande para todos vosotros también. Muchísimas Fe gracias.
0: Felicidades, Carmen. Un abrazo. <risa> Venga, un besiño. Adiós. Chao, chao. chao. Sí.
6: Mirarnos otra vez
0: María Dolores Pradera hoy en Café con Gotas. Una semana en la que ya no tenemos fútbol de primera y en la que ya no tenemos fútbol europeo porque se ponía a la guinda y el colofón a, 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 la, a, a la temporada de fútbol el pasado sábado con la final de la Champions. Aunque no, que aunque no quisierais seguro que algo visteis de la final, ¿no chicas? Sí,
4: sí, sí, no. algo, entera. <risa>
0: <risa> en el telediario, algo, no, ¿algo no, en el telediario no te tocó, ¿no? Ni Escribió? siquiera.
4: Entera, entera.
0: Entera, muy sí. bien. Bueno, que es que no sé
4: dónde ha
3: estado, pero es que yo he dicho ¿Cómo es posible que Refilón haya visto Ese gol del que creo no que
1: no? Habla, ¿No?
0: Sí. Pero, no sí que, pero sí que la vio con atención
1: Yo la vi, sí Yo la vi entera también Estaba enfundada
0: en su casaca roja de Liverpool Pero al eh, bueno. final Fue una, una final bastante atípica, ¿verdad?
1: Fue bastante atípica, sí Yo creo que la lesión de la estrella Del Liverpool pues, pues marcó el partido Y las dos pifias del portero ya la remataron
0: Bueno, pifias, es que llamarle pifias. También. A ver,
1: a mí el primer gol me daba mucha pena porque fue, bueno, me daba mucha pena. Entonces, cuando marcó el, el cuando marcaron y empataron, dije, bueno, ya está, vuelven a empezar y ya es está. Justo,
5: ya ¿Y está? Es
0: Pero sí, sí. cuando
1: ya falló el segundo, yo dije, no, no hay por sí. dónde salvarlo. <risa>
0: Eh, no recuerdo ese primer gol a aquella final de Copa del Español, de Copa del Rey del Español donde. De, de Tamudo. De
3: Mira, entonces, ¿qué queréis decir? Que el Madrid no marcó los goles, que los marcó el propio portero. No, hombre, yo no lo día, Más sí, o menos. Sí, me que fue bien, bien curioso,
0: porque el Madrid sí. marcó Ay. tres goles, dos de ellos fueron dos fallos muy claros, muy claros del portero, pero uno fue un gran gol como ah, para bueno, compensar entonces el tema, sí que del ¿no? que hablan. vale. Se lo ya me a meter sí,
3: con sí. algún amigo mío en plan así que me has
1: contado.
0: Pero Ay, sí, vale. puedes meterte igual porque fue una final bien rara. El caso es que el gen ganador del Madrid volvió a estar muy presente y a pesar de las eh, de los pero todos
1: esperábamos un partido un poco más reñido sí, 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 que, sí, y así sí, fue, fue la primera
0: parte de... creo que yo no la pude ver la primera hasta vez. la lesión
1: de sala sí, sí yo creo que sí
0: bueno sabéis que hay un abogado que ya ha pedido mil millones de compensación a, a ah, Sergio Ramos a Sergio por a Ramos de hay
1: una plataforma que creo que lleva no sé cuántos cuántas personas que se han unido para, para pedirle responsabilidad. No, una, una una sanción. Una sanción como mínimo, Ramos.
0: <risa> bueno, pues como empecemos pues por ahí ya. ¿no? Sí. <risa> Felicidades al, al Real Madrid por ese por esa victoria en, 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 la, en la Champions de fútbol y en la Champions de baloncesto, cosa que, que ocurre poco o nunca. Sí. Eh, y este año lo han, lo han conseguido. Esa sí.
4: más merecida, la de baloncesto.
0: Sí, siguen jugándose las las el playoff eh, para el título de liga de baloncesto de él hablaremos dentro de 15 días con nuestros invitados de siempre de, de baloncesto eh, digo dentro de 15 días perdón en la semana que viene miércoles 6 ya os adelantamos que, que vienen David y Antonio a hablarnos de baloncesto como, como todas las semanas y ahí repasaremos la liga, de, la liga española la NBA el, el básquet coruña etcétera etcétera eh, y eh, tenemos también final de fútbol sala. Han llegado por tercera vez consecutiva el Barcelona y el, y el Interview. Así que el, el Movistar. Así que, que nada, felicidades a los dos. Y, y por tercera vez se van a, se van a jugar el título, el título de Liga. Y lo que tenemos con mucha, mucha emoción es la última jornada de. Eh, de la liga de segunda donde se van a definir quiénes juegan el playoff de ascenso, ya sabéis que hay dos plazas que ya, ya tienen Rayo y Huesca que jugarán en primera la, el año que viene y cuatro equipos jugarán el playoff para jugarse una plaza más de ascenso y lo que también está muy reñido es la cuarta plaza para descender a segunda B, lo cual sí que es un auténtico drama para los equipos de segunda creo que son seis o siete todavía los equipos implicados, así que que... que que va a haber mucha emoción todavía el, el sábado por la noche cuando se jueguen todos los partidos eh, menos uno, que en el que no se juega nada. Eh, casualmente les toca jugar al, al, al puesto 21 y 22 y, y los demás partidos todos a la misma hora para, para, que, para que esté concentrada la emoción y nadie sepa el resultado del, del ajeno, claro. Así que muy atentos todavía a la liga, a la liga de segunda. Eh, estábamos hablando de, de, de problemas, de vicios y virtudes de los, de los polígonos y, y claro, hablábamos también de infraestructuras. El polígono de Sabón pues, tuvo su gran infraestructura de los últimos años, que fue esa construcción de la Glorieta, de la polémica Glorieta. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la Glorieta?
4: La Glorieta tres años. ¿Tres años ya? Sí, Jolín,
0: sí. cómo pasa el tiempo. Sí. Eh, ¿Contentos? ¿Se esperaba más fluidez o más arreglo del que luego fue?
4: A ver, eh, el proyecto que se ejecutó no era la la primera opción que, que habíamos acordado eh, el proyecto que, que se había acordado era una glorieta a tres niveles es decir, tenía eh, el, la que existía, el paso superior que se ejecutó y también un paso inferior. Esa solución sí que hubiera sido la alternativa adecuada para dar fluidez al tráfico nos quedamos a medias por un tema de presupuesto, estábamos todavía en una época de crisis, es verdad que eran eh, cuatro millones de euros más la ejecución de del, del paso inferior y nos quedamos un poco a medias y pasó pues lo que suele pasar cuando nos quedamos a medias que, que el resultado pues eh, no fue el que se esperaba o fue el que se esperaba realmente o sea eh, ya habíamos valorado que la ejecución de un paso superior no iba a solucionar el tema el paso, superior era, el paso inferior era un poco complicado de ejecutar porque había que canalizar parte del río pero sí que hubiera sido eh, la solución adecuada. Ahora eh, se va a complementar con nuevas infraestructuras de desdoblamiento de la avenida principal interior del polígono, la avenida Diputación, y también con la ejecución de un nuevo carril en la avenida Finisterre, que es la que rodea el polígono por fuera, lo que es la carretera que va hacia Finisterre. Y esas son infraestructuras que comenzarán en breve, el año que viene esperamos, y que, bueno, confiamos en que solucionen un poco más los accesos.
0: Se me ocurría preguntar por el volumen de los tres polígonos, pero claro, teniendo Inditex en el polígono de Sabón, creo que ya...
4: El volumen condiciona
0: la pregunta, ¿no? Volumen en cuanto pregunta... a económico. Ah, bueno, no, no, en, no, en cuanto a económico
4: bien. no tiene ninguna duda, claro. Sí.
0: ¿Cómo condiciona tener a Inditex en el polígono?
4: A ver, condiciona en... absolutamente, claro. Eh, pues es eh, una bendición que seamos conocidos en todo el mundo. Todo el mundo lleva una etiqueta que pone Arteisio, uh -huh. eh, porque además eh, hay que decir que todas las sociedades de Inditex tienen domicilio fiscal en Arteisio, es decir, aunque la fábrica esté en Barcelona, aunque... Eh, eh, estén en otras eh, localidades, en Madrid, sabéis que están bueno, pues, los centros logísticos, el tema del calzado está fuera de Galicia, pero todas las sociedades están eh, con domicilio fiscal en Artesio, eso pues, supone un impulso enorme, no solo para el propio municipio, lo cual es obvio, sino para toda la comarca, y además eh, eso hace que muchas empresas quieran estar allí instaladas porque el efecto tractor de Inditex es enorme. Eh, ...con todos sus proveedores, que sabéis además es eh, política de la empresa... ...el desplazar proveedores eh, locales a diferentes partes del mundo... ...entonces nosotros tenemos en el polígono no solo eh, lo que es la sede corporativa... ...y algunas fábricas de Inditex, así como su centro logístico... ...desde donde sale todo lo que es Zara Hombre... Eh, ...está además la sede de Zara y Zara Home... ...y tenemos a un montón de proveedores que trabajan para ellos a veces en exclusiva, a veces eh, en eh, concurrencia con otros proveedores, pero pues que les hacen la carpintería de aluminio, los rótulos, les ponen las alarmas, las etiquetas, el mármol, es decir, hay un montón de cosas, el aire acondicionado, la calefacción, hay un montón de empresas que, que trabajan para Indites aquí en todas partes del mundo y que quieren estar en sabón porque quieren estar cerca de lo que es la matriz. Entonces, bueno, el efecto Indites es tremendo en sabón y en, el, en toda la comarca.
0: Uh -huh. La Grela es un polígono singular se me ocurre en, en, en un montón de cosas y, y, y como, como comentabas antes ya en cuanto a su diversificación ¿no? los uh -huh. restaurantes por ejemplo en La Grela o, o la oferta de hostelería ha crecido exponencialmente en los últimos años ¿verdad?
3: Sí, la verdad que eh, bueno yo cuando me pongo a hablar del polígono pues es como si hablase de bueno de mi casa no claro entonces cada vez que hablo de hecho en estos días a raíz del tema de la marca de calidad pues he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente también de, de medios de comunicación y cuando te oyen hablar de Agrela, es que es que parece que me hablas de otro sitio. <risa> Tengo que empezar a ir más a Agrela porque hace mucho que no voy y es que me estás hablando como, y digo yo, es que Agrela eh, hoy en día es un sitio donde puedes ir andando, pasar por sus calles. Hombre, no tengas te ahora a punta porque la actividad logística y la actividad empresarial existe, por supuestísimo, ¿no? Pero eh, mucha gente viene los fines de semana con la familia a comer. Uh -huh. eh, y después de, de lo que es la jornada laboral, a partir de las 7 de la tarde, viene la gente a pasear. Ves a la gente con, eh, con los niños, paseando con... Perros, ves las terrazas llenas eh, es que Agrela eh,
0: se está eh, convirtiendo es, en mini ciudad no quieres decir sí,
3: es como pues un barrio, bueno, más, pues un eh, barrio ¿eh? más donde la gente pues de alguna manera se va empezando pues a encontrar a gusto eh, nuestro trabajo nos cuesta ¿no? que, que, que las aceras estén lo mejor posible, que haya jardines, hemos continuado con la plantación de árboles, a final de año habrá otra, habrá otra nueva plantación. Es decir, Aparte de nuestro día a día de mejorar infraestructuras, de mejorar tiempos en licencias de apertura, temas de vado, reservas, es decir, un montón de cosas, también pretendemos que la gente venga y se encuentre a gusto. Y yo creo que eso se va consiguiendo, porque la gente que viene es que viene y está encantada. Entonces yo invito a todo el mundo a que se acerque a Grela, que vea lo que hay y que pierda ese miedo esa barrera como esa cosa industrial ahí con saliendo humo pues no hoy en día lo, todas las normativas que exige que son muchas a las empresas pues permite esa convivencia no que pues cada vez el aire sea pues más limpio o por lo menos no no contaminante habrá unos olores mejores otros peores pero no son contaminantes y yo creo que Agrela convive perfectamente con esa actividad industrial comercial y de servicios
0: hay un centro imaginario del del polígono que es donde está la asociación de empresarios que es en el World Center, con el hotel Correcto. y con otro edificio delante, que, que de oficinas, que tiene restaurante también, etcétera, etcétera. Eh, se está, no, ¿Ya no está ese, ese edificio?
3: Sí, no, el edificio está. Sí, sí, sí. pero
0: el restaurante, los restaurantes que había adentro, yo sé que, que uno cerró, pero sí. no sé si sigue manteniéndose esa oferta que tenía ese edificio.
3: A ver, hay ubicaciones que no sabes muy bien por qué, hmm. que no, no, no dan. Que no acaban, no de... acaban de encajar. Hmm. Y, y bueno, yo siempre he dicho que era. Porque justo ese no era de la asociación, la verdad tengo que decir. <risa> yo decía, pues era, debe ser por
4: eso.
0: Una
3: porque
4: geno, todos una... los demás. <risa> Ahora, se han ido para hay ahí asociar, los trabajadores eh... de ABANCA.
3: Sí, sí. Pero lo que es la. Bueno, creo que. Sé más o menos eh, cuál es la bueno, la situación actual pero igual no, 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 no debo de decirla uh
0: -huh. el del tercero B el eh... del tercero B que no paga la comunidad <risa> no no, no pero, pero casualmente... quiero decir
3: que sí que va a abrir, que hay al, que sí que bueno va a volver a, a, uh -huh. a intentar alguna cosa ahí de tema de hostelería pero sí que es cierto que esa pues no, no, ha, no ha cuajado no y, y sí que ha habido pues diferentes tipos de, de hostelería no con uno, un producto diferente pero bueno el caso es que todo lo que está del otro lado en el World <risa> está Center pues, con un hotel que bien. funciona
0: estupendamente no sí
3: está funcionando varios muy locales
0: bien. de hostelería, ¿no? hostelería, que, 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 que también sí. funcionan muy bien, creo.
3: Luego o sea, por no porque como no lo voy a nombrar a ellos a los demás no, pues sí, ahora se acaba de poner uno también que da un aire muy moderno también con una bueno pues con un toque que también nos hace diferentes y que la gente pueda tener un poquito de todo uh -huh. y, y bueno yo insisto pues eh, que todo el mundo venga a pasar por nuestras calles a ver empresas muy importantes y muy representativas y, y a comprar por supuesto
0: y detrás un sitio que nos encanta que es la Fundación María José Jove ¿no? que, sí. que hace que, que haya niños los sábados, sí. ni gente a ver sus exposiciones gente a hacer talleres, cursos proyecciones de mil tipos y, y, y que hacen
3: una, una labor estupenda estuvieron ahora creo que de aniversario y, y bueno pues eh, en Agrela cuando digo que tenemos de todo pues tenemos de todo y gente que está haciendo una labor eh, bueno pues muy importante para la ciudad también
0: pues le mandamos felicitación muy sincera y muy, y muy entrañable desde aquí otro de los temas de María Dolores Pradera Bueno, que popularizó a María Dolores Pradera Como tantos otros cantantes Fue este de José Alfredo Jiménez Que es El inmortal Te solté la rienda
6: Voy a dejarte el mundo Para ti solito Como al caballo blanco Le solté la rienda a ti también te suelto y te me vas ahorita y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos de quien esté contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido
0: Como tú traes el alma
6: Con la rienda suelta
0: La semana pasada que... le soltamos la rienda a Carmen y, y no creáis que fue a la isla de a ir a dar un paseo, o a comer unas almejas No, no a visitar Europa adelante, ¿verdad, Carmen?
8: Sí, hola, buenas tardes Buenas
0: tardes, buenas. ¿te gusta entrar buenas. con María Dolores, de fondo?
8: Sí, encanta <risa> Sí, es una pena que, que se nos fuera Pero bueno, a vida Pero de hecho nos muchas cosas bonitas Claro que sí <risa> con, <risa> con, música.
0: Como estas canciones que estamos repasando Y te fuiste bien lejos, ¿verdad, Carmen? ¿Contenta del viaje?
8: Sí, como me decías, eso civil libre, pues nada, fume a Estocolmo a dar una vuelta. Eh, Steven en pues un poquillo más de una semana, la eh, verdad es que me encantó. Lo que, más te es ¿Lo que
0: más te gustó de Estocolmo para empujar al, al que esté dudando si ir o no ir y, y le falte animarse?
8: Bueno, primero que vaya en esta época que hay luz, <ríe>
0: porque en
8: invierno dijeron que no era exactamente así, pero es muy bonito porque es como una ciudad en lo medio de, de mucha naturaleza porque hay agua, porque son como illas, pequeñas illas que vas pasando de unas a otras a través de pontes y hay moita zona verde, eh, moita vida, eh, una luz y unas coles muy bonitas. Así que voy a a todo el mundo que no coñeza a ir a, a Estocolmo.
0: Pues la primera recomendación ahí queda, viajar a Estocolmo. La segunda, <risa> Eso, De la segunda segundo. ya hablamos contigo que es de una película que arrasó en los sí. últimos premios del audiovisual gallego que es Docs, ¿verdad? Que se acaba Dogs, de estrenar sí. en los cines el, el pasado fin de semana, creo.
8: Exacto, eh, ya hablamos sí, eh, de esta peli, pero hay que volver a hablar porque eh, este uso en los cines la semana pasada eh, sigue estando en los cines, es decir, que se prorroga durante esta semana también eh, en Santiago… En Coruña, en Ferrol, en Vigo eh, Están los Numax, en, en Coruña están los Cantons, En Vigo están los Multicines Norte Hay varios pases En algunas presentaciones están O director, algunos actores Van a, bueno, a, a coloquios Y a hacer presentación de la peli Y la verdad es que, que está teniendo Mucho éxito en el cine Una peli que, que se arrasó Como te ven, dice, en los premios a decir Que es la ópera prima de Andrés Goteira que un, un rapaz de, de Meira... Que tienen una productora, él Jesús López Que se llama Gaita Films Se hicieron una coproducción con Pixel Films Que son Sara Horta y Jairo Iglesias Y e crearon una peli que está dando muchísimo que parar Que había hecho por el mundo entero Además una rosa lengua Porque está feita uh -huh. en, en galego Y uh -huh. e, e que merece mucho pena ver Porque es que no va a dejar indiferente a ningún puede gustar más, menos Pero va a crear crea conflicto Crea coloquio posterior e, eh, bueno, ¿qué os recomiendo
0: sí. Cuando se le pase el estrés a ese director de Meira ya por septiembre, querrá venir a Café con Gotas.
8: O oh, me, pues yo creo que sí. Hay que intentar. ¿no? Hay que, hay que intentar y hay que proponerlo, pero yo creo que sí. Además estaría muy bonito para que conté a su experiencia, porque era a su primera película y bueno presentaron anfiches, estivo en hanchices, estuvo en Bafici, eh, obtuvo muchos premios, en hace poco obtuvo un premio en San Sebastián. Eh, bueno. Eh, es una peli que, que además fue un nuevo aire ¿no? para, para el cinema galego. Uh
0: -huh. Y Anjos Fazans es el director de la Estación Violenta.
8: Sí, directora.
0: directora Anxos,
8: perdón. Es que, sí, sí, directora. Es eh, eh, también a su ópera prima, Estación Violenta. También eh, se presentó en un festival de Sevilla. Eh, está baseada en un libro de Manuel Javoy. Eh, Presenta en los este show, que además van a estar presentes su protagonista Alberto Rolán y la directora, que es Anjos Y también es una peli en galego. Y, y que también pues eso también es la primera peli de una nueva giración ¿no? de cineastas en este caso anchos que que, bueno, que crean un, están creando pues un, un nuevo cinema que invita sobre todo a, a esperanza de que existe un, un futuro no de visual galego pues me prometedor
0: claro que sí recomendadas quedan muchísimas gracias carmen
8: Nada, muchas gracias a vos y hasta el próximo mércoles. Hasta el próximo huir.
0: No, no me, no me <ríe> te necesitamos con ¿vale? nosotros, Carmen. <ríe> Veña, <ríe> un un besillo. Chao, chao. chao. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el café amargo, la, la, la cápsula donde encerramos la queja del día y así no nos mancha el resto del programa que intentamos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es la piedra en el zapato? ¿Cuál es el café amargo de, de María Jesús? Pues mira, yo No tengo. No tienes. Te no tienes una vida rosa, Estupenda limpia, donde todo es fantástico, no, hay un atasco, no, hay un, una mala cara en el bar al pedir no, el café. A ver, todos
5: tenemos alguna piedra en el zapato, pero no, bueno, no, hay no, no, me moleste especialmente. Por decir algo, me molesta muchísimo no, gente que al volante se pone así como agresiva y, 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 y pita y y hace y y tal. Eso me molesta mucho.
0: Pero eso en qué Pero ocurre? Sé qué sé ocurre, Vamos clara, sé clara, vamos a
5: ver. No y Bergondo, y a Coruña
0: ¿eh? o es en el polígono de la Grela donde la gente se pone directamente ya no, mal educada no, no, en el polígono no ya el digo, polígono es una, encantador a ver. en Pocomaco un poco peor
5: diría yo que se centra más que en el lugar en la, en la, en la franja horaria de la primera hora de la mañana ¿no? cuando todos vamos bueno, estresados ver, al trabajo hay
0: conductores un poco ignorantes que no saben que a las 7 salir de Asabón es imposible ¿sabes? se monta un taco y entonces hay gente que se encuentra allí en ese tremendo atasco y, y se pone lo, mmm, regular no es precisamente amable. el eh, broma. Eh, Marta, ¿cuál es tu, tu, tu café amargo?
4: Bueno, pues yo voy a ir por el lado perruno. A mí me gustan mucho los animales y eh, mi piedra en el zapato es la educación canina, tanto por parte de los propietarios de perros como de los que no son propietarios de perros. Cada uno con sus cosas. Eh, por parte de los propietarios de perros mal educados, pues eh, ya sabemos todos cómo, cómo va, pues lo que nos recogen las cosas que van dejando los perros por la sí, sí. calle, los que pues los dejan sueltos sin pensar que alguien puede no gustarle, y todas estas cosas. Pero creo que eh, mi piedra real en el zapato, como yo soy una propietaria educada. Eh, es eh, al revés es el, el desconocimiento del mundo animal que hay por parte de la gente que no le gustan o eh, bueno pues que nada que, que, que no tiene el menor interés en, en los perros y que eh, pues hace que eh, España y dentro de España Galicia y dentro de Galicia pues eh, nuestra área eh, pues los propietarios de perros no podemos hacer casi nada de todo lo que se puede hacer en cualquier parte de Europa es decir, tú vas a prácticamente cualquier país europeo y puedes ir con tu perro a un bar, a un restaurante a tomarte un helado, puedes ir al hotel y aquí pues no se puede hacer nada esa es mi piedra en el
0: zapato Claro que sí, pues muy, muy compartida Teresa, ¿cuál es tu café amargo?
3: Pues... Mmm... Bueno, en la parte más personal del, del día a día, eh, yo creo que a mí lo que más me amarga es tener que pagar la
0: autopista de Arteiso. ¡Caray! Polémico tema sobre la mesa, claro que sí. Interesante. El peaje de Arteiso. Digo, pero
3: pero si es que, esto es, que esto, son, esto es un kilómetro y nos hacen aquí... Bueno, y cuando está alguna avería, alguna cosa, dices tú, bueno, es que ya casi, casi deberíamos divino. de... Divino, eso es
0: divino. Cuando encima hay atasco, es sí. divino.
3: Y luego la parte ya más de profesional es... Eh, bueno, pues realmente hacer ver a la gente que el trabajo que se hace en las asociaciones, en este caso en el polígono, y hablo por las tres porque conozco la labor también que hacen mis compañeras, es lo difícil que es que a veces la gente entienda que es que todos deben de colaborar en este trabajo, que al final revierte en todos, en beneficio de todos, que se consigan mejor, eh, mejores infraestructuras, mejores aceras, mejores servicios, al final... Eh, a ver, yo reconozco que hay empresas que, que se lo están pasando muy mal, pero bueno, hay otras que, bueno, que hay que un poco darle ahí en la, en la vena un poco de colectivo, de que ten, tienen que estar todas juntas para que seamos más fuertes. Entonces, bueno, eso es mi piedra en el zapato y lo que a veces me da pena, porque se está haciendo una labor muy importante y, y que nos cuesta sudor y lágrimas, de verdad, eh, y
1: mucha dedicación. Entonces, bueno. Además, vosotras estáis eh, desempeñando esta labor desde hace mucho tiempo. Sí, ¿no? sí ¿No? muchos
3: años.
0: ¿Quién ¿Cuántos? es la más, la más veterana en el cargo? Yo.
4: Marta. Marta. En el cargo y sin ser en el y, cargo.
0: Y a la vida. En la
4: Marta. vida. ¿Cuántos años llevas? De, 23 años. Toma de gerente.
1: Ya, y las demás tampoco se quedan muy atrás, ¿no? 13. 13 nosotros, nosotros justo. Sí. 13 años que se dice pronto. Pues. Sí. Además, Marta, tú eres la, la coordinadora ¿no? y la, la... la
4: secretaria Secretaría general de, de la, de la, de la, de la los... Coordinadora Española de Polígonos Empresariales.
1: Imagínate el nivel que tenemos aquí hoy. a la cabeza, totalmente. <risa> sí, sí,
5: sí, sí, sí. No sabéis cuánto. ¿eh? Efectivamente. Sí, Galicia está a la cabeza en el aso asociacionismo en Polígonos Empresariales. Sí, que nos
3: enteramos empresariales de cosas y, sí, cuando sí. nos cuentan los demás.
4: Pues. Sí, aquí nos parece normal que la, nos has llamado y nos hablas de Poco Mago, que también tienen su asociación y de otros polígonos. Aquí en Galicia es muy frecuente que existan asociaciones en los, en los polígonos pero en otras partes de España no es nada frecuente y son los propios ayuntamientos los que intentan impulsar que los polígonos creen asociaciones para tener un interlocutor con quien tratar uh -huh. los temas que pueden ser importantes o sea uh -huh. que en eso en Galicia sí que vamos podemos, a la cabeza podemos,
1: sí, sacar pecho, ¿no? ¿Podemos sí, pues, sí, pues sí, así bien. lo hacemos sí.
0: así presumimos había un anuncio que se nos quedó grabado en, en la retina y en el oído a, a muchos que era aquel aquel en el que salía Alberto Cortés tocando el piano, bueno, en los primeros tiempos de Antena 3, recuerdo, y decía aquel no se estila, eh, que te pongas para cenar jazmines en el ojal, se llamaba aquel programa, era muy cursi aquel anuncio, pero lo recordamos con mucho cariño. Este Amarraditos fue uno de los temas que, que más inmortal hicieron, hizo a María Dolores Pladera.
6: Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador Dicen que no se estilan no, oh no, ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor la trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire aire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar, jazmines en el ojal de Amarraditos
0: María Dolores Pradera Protagonista total hoy en Café con Gotas David Taboada, muy buenas tardes Muy buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas a hoy con María Dolores Pradera de fondo, protagonista también de nuestra sección de David Aboada, pues que, que, que tantas veces lamentablemente nos la marca el obituario, y hoy sin ninguna duda porque se ha ido una de las grandes cantantes de España y Latinoamérica. Nacida en Madrid, pero muy popular también en Hispanoamérica, ¿verdad? Sí, sí, de
9: hecho yo creo que mucha gente incluso cree que es uruguaya, sudamericana, argentina así. <risa> chilena, <risa> quizás sí. Eh, pues sí, una dama, una dama, una de las últimas damas que nos quedaban de, de la canción, en el sentido amplio de la palabra. Eh, no sé, ha, ha sido una de estas carreras inmensas, eh, largas, amplias en lo discográfico y, y siempre sin, sin necesidad de, de ninguna polémica ni, ni de ninguna maniobra mediática ni nada así. Trabajo, trabajo y trabajo.
0: Yo me enteré ahora con el fallecimiento que estuvo casada con Fernando Fernán Gómez. ¿Tú lo sabías? Ah, pues no. No, pues después pues no. claro, pero es que estuvieron casados del 45 al 57. Es que claro, yo nací en el 75. Llevaba 18 años separada. Obviamente, bueno, obviamente lo podías saber, pero bueno, que, que, que claro, hablamos de una cantante que ha fallecido con 93 años y que llevaba 70 años en el mundo de la música. Casi nada. Casi nada,
9: casi nada, porque más no se bajó del escenario.
0: Uh -huh. Y en 70... No, no... 70 años en el mundo de la música y, y, y siendo voz de, de todo el cancionero latinoamericano y, y también español, es difícil elegir una canción solo de, de María Dolores Pradera. Pero dime tus tres ojitos derechos de María Dolores Pradera, David.
9: Pues no te lo sé. Te, te voy a decir una, 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 una joyita eh, y, y vaya, y ahora me no me del título. Eh, Nos la tarareas. En una colaboración con Caetano Veloso. Que en realidad es suya. Eh, paloma. No, 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 no la eh, eh, Buenas, caballero. Buena. Buena planta, caballero. Algo así era. Ay, ahora no recuerdo. Nada, no importa, eh, no pasa nada. Eh, impresionante esa.. Mira, hablábamos de cantar la semana pasada. China estampa, claro, Ahí fin está. Fina estampa, caballero. <ríe> mm, ma. Él, ella la cantaba como, como nadie la cantó y además. Eh, la versión en concreto que digo, que es una colaboración con Catano impresionante. Eh, pero sí, sí, de, de, de María Dolores Padera, y lo que quería destacar es cómo ella representa y cómo aglutinó y, y, y trabajó y popularizó el cancionero eh, sudamericano y español. Esa música eh, popular, que no tiene por qué ser foin tradicional, sino esa canción, esa música que sale del pueblo. Como la, la elevó y la dignificó, pero sin traicionar la raíz. Es, eso es impresionante.
0: Pues nuestra felicitación a, a María Dolores y a su familia por esa trayectoria ejemplar durante toda la vida. Eh, fue premiada con el premio Ondas a la mus, de la Música en general en, en 2013 y era muy merecido. Y como merecidas son todas las palabras bellísimas que, que podemos leer y escuchar estos días a raíz de su fallecimiento. David Taboada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. A vosotros, nos vemos la semana que viene. Nos vemos y nos escuchamos con este No me amenaces de fondo de María Dolores Pradera. Un abrazo muy fuerte. Qué
9: lindo,
6: hasta,
0: hasta la semana hasta que viene. Hasta la semana que
6: hasta viene. Esperando tu amor, esperando tu, amor, oh, esperando tu olvido.
0: Chicas, un objetivo que tengáis para, el, para, para vuestros respectivos polígonos que queráis afrontar cuanto antes, que, nos gustaría que, que, que os gustaría llevar a cabo ya en esta temporada que, que empezará en septiembre eh, 2018-2019 o una, o una mejora que quisierais implantar o que os gustaría tener en vuestros polígonos eh, y que persigáis desde hace tiempo.
3: Lo... <risa> a ver, te no. respetan te respetan
0: Teresa y te dejan el
3: eh, a ver yo, yo es una cosa que, que, que ya lo habéis escuchado en la prensa a ver yo, yo estoy deseando ver la nueva, el nuevo mapa de líneas eh, que está pendiente de presentar el, el Consello y trabajar sobre él, porque es la bueno lo que yo llevo esperando ya estos 13 años de trabajo que llevo pues realmente poder trabajar en unas nuevas líneas eh, que se adapten a los horarios a las frecuencias de los trabajadores realmente trabajar en algo y no quedarnos en esos planes de movilidad con titulares que todos conocemos, pero que al final no llegamos a nada, entonces bueno, eso es mi bueno, mi propósito para este año que ojalá podamos hacerlo, claro
0: Las que os lleváis bien con el concello
3: No, que nos llevamos bien ¿eh? Que
0: sí, mujer, que sí
5: nos llevamos estupendamente. Claro que sí. Pero bueno, yo más que una, pues eso, algo que quiero llevar a cabo en, mi, en el Polígono de Bergondo, en el que, bueno, pues tenemos necesidades como todo el mundo, habrá que mejorar infraestructuras y tal, pero bueno, está medianamente bien. Lo que me gustaría es eh, incidir en algo que creo que todos los polígonos eh, reivindicamos y que en todos nuestros foros, pues sale, sale a la luz. Y es que nos parece importante que, tan, que todas las administraciones, especialmente la administración local, que es la que está más directamente en contacto con los polígonos, Polígonos ...se implique más en la vida de los polígonos... ...y tenga más en cuenta las entidades... ...tanto asociaciones como entidades representativas de polígonos... ...como canal de comunicación para, eh, para que las políticas... ...y las decisiones que adopten se adecúen más... ...a las necesidades reales de las empresas... ...y de las y de las áreas en las que éstas se ubican... ...entonces bueno, yo creo
4: que eso en general sería, sería importante. Uh -huh. Bueno, nosotros que es verdad que tenemos una relación fantástica... ...con el Concello de Artesio. ...tenemos un convenio estable de colaboración y trabajamos pues, eh, día a día... Eh, ...nuestros objetivos más inmediatos eh, son la mejora de las infraestructuras... ...que os comentaba antes y eh, también el poner en marcha... ...la ordenanza de cambio de usos que pretende adaptar eh, el polígono... ...su realidad a, a, a la realidad actual, es decir, el polígono es exclusivamente... ...industrial ahora mismo, es decir, no se podría instalar ninguna empresa... ...que no fuera industrial netamente... Y, eh, bueno, pues queremos ampliar, respetando ese carácter industrial que tenemos y del que estamos orgullosos y del que creo que también Artesio está orgulloso, pues eh, que pueda haber cabida para otro tipo de actividades complementarias de esa actividad industrial, como pueden ser el tema logístico. Entonces, esos serían nuestros objetivos. Y eh, me gustaría acabar eh, brevemente con lo que tú habías empezado, porque se me ocurrió después, en el momento en que nos hiciste la pregunta, no es que, ¿qué no ve el ciudadano de, de los polígonos? En el fondo el ciudadano es que no ve nada, y no ve nada porque a las administraciones, y le ando con lo que decía ahora Chus, especialmente a la administración local, eh, parece que no le gusta hablar del polígono, el polígono es la parte fea del municipio, eh, y eh, en los últimos años, nosotros en Arteixo, que eh, desde la asociación y en tono el mea Culpa, pues vivimos siempre un poco de espaldas a, a la población del, de, del municipio, nos centramos en nuestras empresas, sí que en los últimos años, con esta colaboración estrecha con el ayuntamiento, hemos visto que la gente se acerca a nosotros. Estamos eh, abriendo nuestras actividades a, a toda la población de Arteixo, no solamente